0: Radio Campus
1: Paris Bonsoir, il est 20h1 ou presque 1 et c'est l'heure d'extérieur nuit sur Radio Campus Paris.
2: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there. Oui, non, non,
3: vous ne vous pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je me rase à vous. Je suis un spectateur.
2: I don't ever
1: feed him after midnight. She's
3: alive, alive,
2: ready to party.
4: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
2: Well,
4: nobody's perfect.
2: Yes, Mr. Man. C'est pas parfait. Les
0: acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini
1: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Extérieur Nuit. Et oui, notre chère Elisabeth est encore absente, exilée dans de lointaines contrées d'où on espère quand même que son transistor fonctionne bien et qu'elle parvient à nous écouter. C'est donc moi qui ai le plaisir de présenter ce soir notre émission pour un programme qui va nous faire, nous aussi, voyager, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Dans les états unis des années 60, aux côtés d'un militant des Black Panthers avec Judah and the Black Messiah, avant de nous, amener, de nous emmener faire un tour au Danemark pour une feston qui tourne au vinaigre. Mais à laquelle on rencontrera peut-être des garçons sauvages français qui ont fait tourner la tête à quelques-uns de nos chroniqueurs. Je dois dire qu'ils sont revenus un peu bizarres. Peut-être sont-ils ont-ils été possédés, on ne sait pas trop. Mais ce qui compte, c'est la formula one magique de cette émission, Être fluide. Et ça, on sait l'être, extérieur nuit, c'est parti. News. Bonsoir Léa. Bonsoir Sophie. Je crois que tu as quelques nouvelles pour nous.
4: Quelques nouvelles de ce bas monde. Euh, Est-ce qu'on commencerait pas avec euh, les bugs de <rire> Avec les bonnes nouvelles du pire, euh, puisqu'il avait lieu juste avant la cérémonie des Oscars, dont on vous parlera juste après, la cérémonie des Radi Awards, les framboises du cinéma américain, c'est-à-dire, c'est un peu l'équivalent de nous, nos Gérards, Hein, c'est euh, les, les prix des, des pires films qui ont eu lieu euh, euh, sur l'année euh, 2020-2021 et le, bah, le pire film de l'année c'est donc Absolute Proof un film de Mike Lindell qui revient c'est un documentaire sur la cyberattaque chinoise qui aurait euh, amené à l'élection euh, de Trump euh, euh, voilà apparemment c'est très très raté mais ce n'est pas forcément le grand gagnant de des Radio World, de Trump, du coup parce que le grand gagnant des Radio awards c'est quand même le film de Sia Music qui n'est pas encore sorti en France mais une sorte de de comédie musicale complètement barrée sur une adolescente autiste puisque euh, Music donc, remporte quand même le, le Radio Award de la pire actrice pour Kate Hudson mais il remporte aussi la pire actrice dans un second rôle pour Maddie Ziegler <rire> la pire réalisation pour euh, Sia voilà c'est vraiment un triplé gagnant pour, euh, pour Sia euh, mais on retrouve quand même aussi Borat 2 pire acteur dans un second rôle Rudy Giuliani euh, pire couple à l'écran Rudy Giuliani et sa braguette <rire> <rire> Mais euh, on retrouve aussi des films qu'on avait encensés ici chez Extraverne Nuit. Pire scénario, 365 DNI. Alors que franchement, je comprends pas, on en avait dit que du bien. Euh, et pire remake, euh, bah, le voyage du docteur Doolittle. Et ouais, je pense que c'est en effet, je, je vous déconseille
1: de, de voir ce film. Bon, et oh peut-être oui. que tu as des choses un peu plus réjouissantes à nous oui, raconter. Oui, alors des que... choses un
4: peu plus réjouissantes sur la cérémonie qui s'est tenue le lendemain également à Los Angeles, la cérémonie des Oscars puisque pour la deuxième fois dans l'histoire des Oscars, c'est une réalisatrice une femme qui a remporté l'Oscar de la meilleure réalisatrice, Chloé Zhao pour Nomadland qui remportait aussi l'Oscar du meilleur film Il euh, y a eu des petits ratés, des petites surprises euh, lors de cette cérémonie, euh, notamment l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins alors que dans, pour son rôle dans The Father alors que tout le monde était en en train d'attendre finalement euh, l'Oscar pour Chadwick Boseman, le comédien qui nous a quittés euh, en 2020. Euh, mais bon, c'était quand même plutôt pas mal pour les Français puisque pour la première fois, euh, on repart quand même avec le, le César donc, du euh, meilleur euh, rôle masculin, Anthony Hopkins dans le film The Phaser réalisé par Florian Zeller. Mais euh, Florian Zeller repart aussi avec euh, l'Oscar de la meilleure adaptation, puisque euh, The Phaser est euh, l'adaptation en film de sa pièce de théâtre. Euh, après, derrière tout ça, il n'y avait pas non plus des grandes surprises. Hein, Saul remporte le film d'animation euh, et, euh, et, euh, <rire> et que vous dîtes, non si parce que quand même fallait vous parler des français puisque l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire était hein. attribué cette année à un film français, à un petit documentaire qui s'appelle Colette et euh, qu'on vous encourage à voir, dont on vous parlera peut-être euh, la semaine prochaine dans Extra Nuit
1: et je crois qu'on a aussi une petite adaptation qui se profile...
4: Et oui, parce qu'il y a un Oscar dont j'ai pas parlé, c'est l'Oscar du meilleur film étranger et il a été attribué à Drunk de Thomas Winterberg qu'on avait encensé ici chez Extra nuit et la nouvelle qui est tombée à la suite de ça, c'est que Leonardo DiCaprio aurait acquis les droits pour faire un remake américain de Drunk euh, Bon, la toile s'est un peu enflammée en disant que Mads Mikkelsen avait quand même une carrière suffisamment importante à l'international pour reprendre son propre rôle dans un remake américain, ce à quoi Thomas Winterberg a répondu qu'il n'était pas sûr que Mads prêt à le faire et que spontanément il pensait que DiCaprio était l'homme de la situation c'est entre les mains d'un des plus grands acteurs qui soit et en prime il a fait des choix très intelligents tout au long de sa carrière il y a toujours eu beaucoup d'intégrité dans les choix qu'il a fait je suis confiant et curieux de voir ce qu'ils vont en faire bon pour l'instant le remake US de Drunk n'est toujours pas écrit euh, donc To be continued. Thomas,
3: Thomas Winterberg a quand même ajouté J'aime l'argent, j'aime vraiment beaucoup l'argent.
4: <rire> non, mais à savoir qu'il y avait quand même plusieurs offres qui ont été écartées de la table, puisque Leonardo DiCaprio est reparti avec donc, le droit d'adapter Drunk euh, ça, aux riche. dépens de studio, de studio Canal, de Jack Gillenhaal ou encore d'Elisabeth Banks. Et, et je jours. crois
1: maintenant bah on, on retourne en France Il y a quelques petites nouvelles françaises Oui, bah,
4: des mauvaises nouvelles Des adieux aussi Puisque uh, Chase-Louis Bosman N'a pas eu un adieu uh, grandiose aux Oscars Nous, on a perdu le commissaire Moulin La semaine dernière Voilà, le, le commissaire Moulin Le comédien Yves Rénier Est décédé uh, Des suites d'une crise cardiaque À son domicile Neuilly-sur-Seine uh, L'acteur français Qui était né en Suisse Avait 78 ans On l'avait découvert bien sûr Avec ce, ce rôle de, de commissaire Moulin Fiction policière emblématique De TF1 Pendant plus de 40 ans hein, Elle est restée à l'antenne Quand même jusqu'en 2006 et compte près de 70 épisodes de 90 minutes. Peut-être un jour une émission spécial. externe spéciale commissaire Moulin. Euh, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il avait une carrière au cinéma puisqu'on euh, l'avait découvert dans Diabolomante de Diane Curis ou encore chez Roman Polanski dans Frantic.
5: Est-ce que oui. les trois commissaires France Télé sont décédés du coup maintenant
1: bah, je, je, je... C'est pas France Télé, c'était 1 <rire> euh,
5: Pardon, Cordier euh, Navarro Navarro, Cordier, Navarro et mais... le commissaire Moulin,
3: commissaire Moulin voilà. vous, avez, vous avez des non, connaissances aussi. que je n'ai pas je ne pourrais <rire> pas vous dire
4: tristesse et... mais bon il y avait un autre deuil euh, important qui s'est déroulé ce week-end c'est la mort de trois techniciens euh, mécaniciens sur le tournage de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu oh euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 3 et en deuil trois techniciens euh, sont décédés d'un accident de la route euh, et c'est vrai qu'on parle souvent des, des grandes figures, on ne parle pas souvent des petites figures de l'ombre qui font que euh, les grands films existent. Je ne sais pas si Qu'est-ce sont... qu'on a fait au bon Dieu 3 sera un grand film. <rire> mais en tout cas, euh, mais... voilà, c'était trois euh, techniciens euh, absolument géniaux qui ont perdu la vie. Et le quatrième est encore entre la vie et la mort à l'hôpital. Et on en pense escale... à eux, on pense à ouais. l'équipe et à tous les techniciens euh, ouais. du monde du cinéma.
1: Complètement. Et, euh, et enfin des nouvelles de notre troll préféré du cinéma français, notre
4: idole <rire> euh, chez Extérieur nuit, Nicolas Bedos.
3: <rire> on du coup, attend... Zemmour, fait... Pardon
0: non, Alors troll,
4: mais... <rire> Oui, on attend toujours OSS 117.3. Ça y est, on a la date. Euh, le film sortira le 4 août 2021. Euh, le troisième opus de la saga OSS 117, normalement réalisé par Michel Azanavicius est confié donc à la réalisation à Nicolas Bedos. On retrouvera bien évidemment Jean Dujardin. Euh, donc le, le film donc ça c'est... Euh Alerte rouge en Afrique noire Sortira donc le 4 août 2021 Mais Nicolas Benoz n'attend pas la sortie de ce film Pour continuer euh, à tourner puisqu'il vient d'annoncer le tournage De son prochain film qui aura lieu à Nice euh, Le tournage commencera le 8 juin Avec Pierre Ninet justement dans le rôle principal Aux côtés d'Isabelle Adjani, de François Cluzet De Marine Vac, d'Emmanuel Devos, De Laura Morante et de Charles Berling euh, Le film intitulé Mascarade, on n'a pas vraiment de synopsis Mais on sait que ce sera des arnaques Des crimes et des passions au programme de cette <rire> Comédie dramatique, un film qui devrait s'inscrire dans la
1: lignée des films comme La Main au Collet d'Alfred Hitchcock. Rien que ça, merci Nicolas. Ça. Euh, on t'attend. Le chant est libre, vas-y. Et ben bah, merci beaucoup, Léa. Et, euh, et le premier film donc, dont on va parler ce soir est un film qui donc était aux Oscars et c'est Judas and the Black Messiah de Shaka King. Bande-annonce. Black Panther Party. Repeat after me. Judas and the Black Messiah, donc présenté aux Oscars et à Sundance avec dans le rôle principal Daniel Kaluuya, acteur remarqué dans le génial Get Out en 2017 et qu'on a vu récemment dans Queen and Slim qui était pas trop mal aussi. Il a remporté une petite statuette dimanche dernier pour son rôle dans Judas. Laurent, est-ce que c'était une petite
3: statuette méritée euh, Honnêtement, si on parle seulement de son rôle, hein, euh, la statuette est à mon avis méritée. Je n'ai pas vu la totalité de la sélection des Oscars, mais enfin c'est vrai que lui, il est quand même assez remarquable dedans. Euh, il était déjà très bon dans Get Out et je trouve que là-dedans, il, il joue parfaitement euh, son rôle il euh, on on y a aussi l'autre personnage principal du film qui est joué par Lakeith Stanfield qui est aussi dans Get Out d'ailleurs justement le mec qui dit Get Out etc et qu'on a vu dans d'autres films comme euh, oui. Zul j'ai un trou mais enfin en tout cas c'est un, un super film
4: Zul j'ai un trou mais... <rire> mais
3: c'est pas le genre de film dont on parle en général chez Extérieur malheureusement euh, mais, mais voilà euh, donc, donc déjà non c'est vrai que la distribution est quand même très pas, pas mal du tout dans ce film mais ça raconte en gros on va peut-être commencer par là euh, ça raconte raconte l'histoire de David O'Neill, qui est joué par la Kisteinfield, euh, qui est un qui est un, enfin Bill O'Neill, qui est un, qui est un une espèce de truand un peu à la petite semaine à Chicago, à la fin des années 60, qui est évidemment afro-américain, et qui, euh, suite à une espèce d'arnaque pour essayer de voler une bagnole, finit par se faire attraper par le FBI, euh, et, euh, et en fait se fait de se transformer en informateur pour le, le Black Panther Party, donc le parti euh, pro-noir en fait, euh, américain de l'époque, et, euh, et donc il lui demande de l'infiltrer et d'obtenir de, des informations sur Fred Hampton, Fred Hampton qui est un personnage euh, très connu aux États-Unis, enfin, qui, qui est un vrai personnage et qui a qui, qui est le euh, qui était le patron en fait des, des, des Black Panthers de Chicago et une des grandes figures du, du mouvement Black Panther aux États-Unis à l'époque et, euh, et donc justement en fait on va on va raconter comment ce type là va réussir à infiltrer Black Panther et comment ça va se passer pour lui évidemment c'est plein de rebondissements et de et de petites petites choses qui vont se passer dans dans, de, de, dans ce genre là euh, c'est un film qui qui en fait moi même, même si formellement est quand même assez réussi et je trouve que la performance des acteurs est quand même très réussie euh, m'a un peu déçu en fait c'est à dire que il euh, y a un dispositif qui est vraiment génial c'est à dire que c'est tiré d'une histoire vraie en plus euh, donc cette espèce d'idée de voilà de, 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 ce, de, ce, de, ce, de cet afro-américain qui se fout un peu de la lutte pour les droits civiques qui voilà qui est juste là pour gagner du fric et qu'on embrigade dans un truc euh, finalement très euh, euh, comment dire très euh, ouais enfin de, 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 de très politique en fait dans lequel il n'a pas forcément envie de mettre les pieds et comment lui en fait il va faire son espèce d'éducation politique entre euh, des, des, des gens qui sont plus ou moins extrémistes parce que le, le Black Panther Party est montré comme un parti relativement extrémiste quand même en tout cas au début et, euh, et je trouve qu'en fait tout, tout ce qui se passe globalement dans la première moitié du film et qui raconte un peu toutes ces infiltrations et qui raconte un peu ce qui arrive à tout ce personnage là euh, est plutôt la partie la plus intéressante du film à partir d'un certain moment, en fait, on commence à switcher un peu de personnage principal et on s'intéresse à plus au, au destin de Fred Hampton. Euh, qui, et, et en fait, à partir de ce moment-là, je trouve que le film perd un peu en, en substance, perd un peu en, en comment dire, en intelligence dans, 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 dans la manière, dont, enfin, dans le film qu'il veut raconter. Et, et du coup, euh, déçoit un peu parce que parce que en fait, euh, il, on aurait aimé quelque chose de plus intelligent, de plus subtil, de mieux raconté. Et, et de plus, euh, de peut-être un peu plus incisif en fait sur cette période, etc. Même si je trouve que euh, le film ose aborder des trucs qu'on qu voit pas forcément en fait dans pas mal de films euh, qui parlent de cette époque, comme il y en a un peu de plus en plus. Notamment, enfin, ça fait beaucoup penser en fait au, au, euh, au Trial of the Chicago Seven, enfin le film, le film de Aaron Sorkin qui est sorti sur Netflix, qui se passe à la même époque et qui parle plus ou moins de la même chose, enfin pas complètement, mais il mais
0: y a un personnage en commun aussi. Il euh... y a un personnage,
3: euh, pas vraiment en fait. Euh, Fred Hampton, on en parle rapidement dans, dans le film de, ah oui, de Sorkin, mais oui, pas ça. trop. Et, et du coup, euh, et du coup en fait, le, 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 le film montre des, des, des points de vue qui sont assez intéressants sur euh, voilà, est-ce que, est que les Black Panthers étaient des extrémistes, est-ce que le FBI et J. Edgar Hoover en particulier étaient, euh, étaient ultra racistes et très extrémistes ou pas, et est-ce que les gens qui ont conduit ces trucs, étaient, enfin euh, conduit ces investigations étaient plus ou moins racistes, et comment est-ce qu'on arrive à, en, à être embrigadé dedans, etc. Mmh. Euh, bon, donc je reste un peu sur ma fin quand même, euh, c'est un film qui aurait pu être vraiment brillant, mmh. et, vraiment, et vraiment très intéressant, et vraiment très bien fait, et c'est une petite déception parce qu'en parce qu réalité, parce qu en réalité il, il, il manque un peu voilà, de, de finition et de, de, de réussite à ce niveau-là.
1: Et toi, Rita, du coup, est-ce que, déçue, ou, euh,
0: qu est non, que en f... ouais Je suis à peu près d'accord avec Laurent parce que les 20 premières minutes sont assez captivantes, jolies à regarder, dans une ambiance vachement intéressante. Même la BO porte plutôt bien le truc. Par contre, passé ces 20 premières minutes, on entre dans le ventre mou du film et malheureusement, c'est un ventre mou qui s'allonge pendant 1h20 avant de repasser à 10 minutes intéressantes à la fin. Donc ça fait le résultat, c'est qu'on s'ennuie quand même pendant une large partie du film alors que le propos aurait pu être super intéressant, comme tu disais, euh, et c'est clairement sous-développé. C'est quand même l'histoire d'un révolutionnaire socialiste de 21 ans qui était tellement élo qu'il arrivait à séduire et à convaincre sincèrement énormément de gens et même à allier des gangs opposés il le montre au départ dans le film il se sous-exploitait encore une fois c'est un, 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 un peu une conjonction ce, ce jeune homme de euh, Martin Luther King et Malcolm X ce qui aurait pu donner un film super intelligent et pour le coup un peu plat mais là c'est un bilan voilà, en demi-teinte pour moi parce que justement euh, rien que le fait de la, ce qui fait la particularité de Fred Hampton le personnage principal euh, c'est... Euh, c'est, déjà le, le fait qu'il soit beaucoup plus jeune que l'acteur qui le joue. Et c'est pas le seul. Même le, même, en fait, les deux acteurs euh, qui jouent les rôles principaux ont 29 et 32 ans, alors que les rôles ont 17 et 21 ans. Quand on rationalise, en fait, euh, le fait, ce qui se passe à l'écran par leur âge, c'est beaucoup plus flagrant que ces cohérences qu'ils sont en train de faire. Et pas du tout. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai décalage au moment, à partir du moment où on se dit qu'ils ont 10, 15 ans de moins que les, que les, les acteurs qui les jouent, ce qui est vraiment dommage. Et sans le panneau de fin, j'aurais pas su leur âge. Et ça explique tellement leur attitude. Ne serait-ce que le fait que Bill O'Neill, donc euh, le Judas du film, euh, n'est pas de véritable conscience politique, c'est littéralement un ado, c'est normal de ne pas avoir de conscience politique quand on est ado, et, et je trouve que c'est très mal ex expliqué pardon, sur un film qui aurait pu être sur les luttes intersectionnelles, sur le socialisme et plein de choses, bah, on le mentionne à peine, alors que c'est tout le propos, donc voilà, il euh, y a une relation amoureuse inintéressante, donc c'est sympa à regarder mais ça
1: manque de profondeur et un peu, ça reste en surface à mes yeux. Okay. Bon, bah, un film du coup pas, pas terrible enfin finalement pas si intéressant à regarder regarde, qui, qui, qui se regarde qui n'est pas très profond bon. bah, vous, pourrez vous, faire, vous pourrez vous faire votre avis sur euh, Canal+, parce que le film est disponible depuis quelques jours et maintenant place à un film d'un réalisateur qui a été lui aussi primé aux Oscars, Feston de Thomas Winterberg C'est
4: un genre Når far er i bad
1: donc un autre réalisateur qui était primé donc dimanche Thomas Winterberg qui était primé pour Drunk qui nous a tous enivrés ici et ici c'est son premier film dont on va parler qui est réalisé selon les préceptes et par Winterberg et Lars von Trier dans leur manifeste Dogme 95 qui préconise entre autres une accroche stricte réelle et une, amie, une image qui ne cherche pas à être belle, <rire> Rita de Feston à Drunk, tout va bien ça
0: va Ouais tout va bien, écoute Feston ça raconte le week-end de célébration de l'anniversaire d'un patriarche de 60 ans où vont se retrouver ses enfants, sa famille étendue et ses amis proche, C'est un des premiers films de Thomas Winterberg mais donc comme tu disais c'est le dogme 95 donc c'est fait pour être chum euh, et en fait le but c'est de contrer les super productions anglo-saxonnes pleines d'effets spéciaux et super chers avec des films formellement sobres, sans esthétique, sans ambition esthétique, etc. Je sais que Laurent va bien assez tracher ça, donc je vais passer outre. Euh, du coup, oui, visuellement, ça s'en ressent beaucoup dans Festen, qui est filmé globalement avec un téléphone qui a pris l'eau. Et je pense que si j'avais pas vu au cinéma ce film la première fois que je l'ai vu, j'aurais eu du feu les j'aurais eu du mal à rentrer dedans. <rire> Mais passer cette impression de voir un film réalisé à la machine à laver, bah, c'est excellent. Euh, moi, j'ai souvent du mal avec les drames familiaux qui se passent dans de grandes maisons autour d'un repas et généralement il y a un bail incestueux derrière. Mais là, c'est tellement brillant que j'ai accroché très vite. Oui, les questions secrets, de non-dits, secret, de, non de familles dysfonctionnelles mais aussi avec un petit sous-texte sur le racisme qui est très très bref mais vraiment intéressant et puis surtout c'est un film sur un homme qui se sent tellement protégé par ses privilèges qu'il n'a plus aucune limite et pense pas qu'un jour il devra faire face aux conséquences et c'est un film ouais. sur les conséquences <rire> voilà voilà, euh, c'est vachement violent dans le propos et certaines scènes sont difficiles à regarder ce qui sert l'idée, pas que esthétiquement je sais que tu vas faire la blague Laurent, ce qui sert l'idée générale du film grandement à mes yeux Festen en fait pour moi c'est un, un film qui a donné déjà beaucoup envie de voir d'autres films danois je l'ai vu juste après Drunk et euh, du coup j'aime beaucoup ce que fait Winterberg à l'évidence mais euh, dans l'ensemble ce que je dirais c'est que c'est difficile à regarder quand même euh, je, pas, pas parce que c'est violent dans l'image mais dans le propos donc voilà Festen pour moi c'est une très très grande réussite et j'étais très heureuse de le revoir pour euh, extra de nuit
1: Bon Laurent je crois qu'on sait que tu n'as vraiment pas aimé l'image <rire> de ce film mais je crois que tu n'as plutôt pas trop détesté quand même le film dans l'absolu.
3: Écoute, en fait, c'est marrant parce que je, 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 je rêverai à la conclusion inverse de, de, ah. de Rita, même si j'ai en fait, plutôt aimé le film. C'est-à-dire que euh, je trouve que le film est visuellement, en tout cas en termes d'esthétique, affreux. Et, et à un point, <rire> en fait, où je pense que si on devait avoir un un, un enfin j'ai du mal à imaginer quelque chose de plus ringard et de plus raté aujourd'hui c'est-à-dire que vraiment faut quand même Il faut préciser même que oui. que
4: le film s'inscrit dans ce qu'on a appelé la dogme 45 c'est
3: l'émission donc c'est donc en fait donc en fait le problème du dogme 45 80... enfin moi honnêtement je trouve le projet <rire> pas je trouve le projet autour du dogme 45 ridicule en fait c'est-à-dire que c'est même pas genre je trouve ça presque Alors méprisable <rire> non non bah non pas que l'idée de faire une image là non non mais on est dans le réel je trouve ça je trouve que c'est je trouve que c'est une, une démarche vraiment de, de mec qui se la raconte pour se donner un truc intéressant alors qu'en fait on a, on n'a pas grand chose d'intéressant à dire derrière en fait c'est ça à quoi ça me fait penser et je trouve ça et donc c'est pour ça que j'ai un très très gros problème avec l'esthétique du film que je trouve affreuse et je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait le film derrière est vraiment bien c'est à dire que euh, c'est c'est plutôt il euh, y a des petits problèmes on va dire euh, de, de, vaguement de structure un peu c'est pas ultra efficace il y a des trucs qui sont pas forcément hyper bien réussis un hein, des personnages notamment euh, euh, celui du frère qui est un peu le, le, le vilain petit canard de la famille que je trouve un peu raté un peu carré caricatural mais honnêtement à part ça je trouve que le film est, est assez brillant en fait c'est à dire que non seulement c'est très méchant c'est très dur mais ça, il y a des moments assez drôles, c'est oui. un, un film qui est toujours un petit peu sur, sur la brèche entre les, les moments drôles et les moments méchants et, et du coup ça rend, ça rend le truc beaucoup plus léger beaucoup plus intéressant qu'un qu gros drame un peu lourdingue sur, voilà, sur des histoires d'incestueuses et de famille etc. Donc en fait euh, si on arrive à passer out ce côté visuel qui est quand même euh, inacceptable pour moi, euh, je, je, je recommanderais complètement ce film. Et en fait, j'aurais presque envie qu'il qu existe un remake pour que les gens qui aient un peu le sens de la vue puissent le voir. Oui, demander euh, à DiCaprio Caprio sur le coup Peut-être peut que Thomas Winterberg aime tellement l'argent qu'il le vendra à DiCaprio encore très cher. Mais en réalité, en fait, c'est vraiment très dommage euh, de, de, de voir ce truc d'un euh, truc aussi laid et aussi intelligent. C'est très bizarre. Euh, après, voilà, moi, j'ai plutôt. En fait, en fait j'ai plutôt aimé euh, si, si on voilà. Non, on est passé luna à tout. <rire>
1: étoilement du coup est-ce que la laideur euh, est rattrapée par euh, le côté brillant ou au contraire
5: euh... ah ouais complètement moi je suis entièrement d'accord avec Laurent je trouve que c'est vrai que visuellement et même sur le papier sur euh, ces, ces, ces manifestes en fait du dogme 95 je trouve ça vraiment euh, euh, ouais un petit peu un petit peu misérable on va dire euh, disons que c'est vraiment de la pose en fait c'est ça qui, est un, qui pose un petit peu problème le problème c'est que le film est très intéressant et que tout fait sens à part forcément bien sûr l'esthétique du film que ce soit le montage la direction d'acteurs euh, euh, les dispositifs de mise en scène que Winterberg met en place tout fait sens et le film est comme ça quelque part protéiforme, voire protéifon même si ça se dit pas, qu'on peut le comprendre euh, vraiment de plein de manières différentes euh, en fonction de tous les points de vue des acteurs, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir en même temps Michael, en même temps son frère en même temps le père, en même temps potentiellement le fantôme aussi euh, de, de la ouais, sœur ouais. qui peut regarder aussi l'action qui se déroule, peut-être que la, le mouvement en fait de la caméra est aussi le mouvement du fantôme dans le film, j'ai trouvé ça énormément de pistes en fait à développer par rapport à ce film-là et c'est ultra enrichissant comparé au, au garçon sauvage dont on va parler tout à l'heure et que je, et que, et que je commence déjà à accuser. Euh, voilà, donc moi, c'est un film que j'avais jamais vu et dont je me, dont je me félicite d'avoir vu je euh, me félicite euh, hier soir. <rire> Et, euh, et non, je remercie euh, Sophie Catherine d'avoir mis ce film. Sur le... Bah écoute, Sauf merci. Tu voulais sur le pas, au bien. départ
0: quand même, on a dû insister.
1: Merci.
5: Euh, bah, merci ouais, j'avais un petit peu peur avec les garçons sauvages euh, de ce qui allait m'arriver. Bon ça, on a compris que ouais. les
1: garçons sauvages. Donc du coup, qui est le film dont on va parler tout de suite, qui est disponible sur la sur Arte, euh, n'a pas les faveurs de Alban. Mais bon, c'était un film qui lui avait eu la chance donc de trouver son chemin euh, vers les salles parce qu'il était sorti en 2017.
2: Ouais.
1: Donc les garçons <rire> sauvages de Bertrand Mandico. <rire>
2: je faisais partie d'une bande unie pour le meilleur et surtout pour le pire
0: lâchez-moi je crois qu'il
1: faut dissoudre les garçons sauvages ou des garçons se transforment en filles sur la mystérieuse île des robes et de ces films qui dévisent drastiquement et je crois que c'est le cas aussi entre nos chroniqueurs ce soir et j'en suis très contente, entre donc les gens qui adorent et qui l'encensent et qui trouvent que c'est vraiment du génie et ceux qui détestent viscéralement ce film. Donc euh, je vais donner la parole Juliette parce que je crois que tu fais partie
2: de ceux qui... Plutôt bien aimé ce film. Alors, je sais pas si c'est du génie à ce point-là, mais <rire> j'ai trouvé ça assez sympathique. C est, c est... Euh, ça m'a rappelé par moments le film dont tu parlais, Laurent, tout à l'heure, J'ai un trou, mais euh, ouais. c'est un peu dans le même acabit, mais c'est pas à ce point-là, on va dire. Donc, c'est le, le premier long métrage de Bertrand Mandico qui est sorti en 2017. Donc, je vais essayer de défendre un peu ce petit bijou, je trouve, avant que Alban s'y attaque de façon très cruelle et injustifiée. Euh, personnellement, j'étais assez surprise et séduite par ce film. Euh, déjà, dès les premières minutes. Minutes, Bertrand Mandico pose les bases formelles de son film il nous annonce un poème érotique et déroutant ce qui va tout à fait réussir à faire. il renouvelle ici euh, sa collaboration avec la chef op Pascal granel qui avait, euh, avec qui il avait déjà bossé sur euh, nombre de ses courts métrages et il nous propose un film qui est visuellement je trouve très abouti assez enivrant et agréable à regarder. Il joue sur une esthétique surréaliste, quasiment baroque, avec d'un côté un noir et blanc quasiment constant, qui peut nous rappeler celui de La Nuit du Chasseur, par exemple, qui est parfois aussi ponctué de couleurs saturées et éclatantes, qui sont, je trouve, tout à fait avec la narration. Il ajoute à tout cela des effets de montage tels que des surimpressions, qui contribuent tout à fait à nous faire plonger dans l'univers onirique du film. Euh, mais ce travail, onirique, euh, pardon, ce travail formel n'est pas qu'un prétexte il ré, je trouve qu'il correspond tout à fait il sert le fond euh, parce que euh, ce film qui a des allures de conte euh, donc initiatique pour adultes est en fait un véritable condensé de fantasmes mais aussi d'interrogations sur l'hybridation des genres le réalisateur questionne les normes et les représentations des idées sexuelles euh, avec brio et je trouve que c'est un sujet qui est très important à aborder aujourd'hui il traite de tout ça sans, sans langue de bois de façon transgressive et sulfureuse mais ça fait du bien parce qu'il ose euh, par ailleurs, ce qui a vraiment été, je trouve, l'idée géniale du film, c'est d'avoir confié le rôle de ces cinq garçons à de jeunes actrices. Euh, c'est malin, parce que le casting va comme ça se dévoiler de façon assez surprenante à mesure que le film avance, mais ça permet également de voir le film à un autre niveau. Ainsi, certaines scènes qui pourraient être malaisantes ou, ou presque violentes, ça permet de prendre du recul et on, on nous les propose sous la forme d'un rêve qui est davantage fascinant que dégoûtant. Donc pour tout cela, je pense que c'est un film qui est assez incomparable et unique en son genre, donc je vous conseille vraiment d'avoir la curiosité de vous, de vous aventurer dans cette étrange croisière dont je vous assure vous ne ressortirez pas indemne. Eh ben écoute, euh, je sais pas à qui. Est-ce que j'ai envie tout de je suite Je pense que, que Alban, soit... Alban n'est
1: pas sorti, dame. Oui, oui, oui. Allez, Alban. Vas-y. Je, je sens que t'as envie d'y okay, aller. Ok, je croyais
5: que allais donner la parole à Léa. Alors, je, je trouve que t'as raison. C'est vrai que le film est unique dans le sens où il est vraiment uniquement nul. C'est-à-dire, euh, j'ai repartir comme point de départ du, du, du message en fait que je vous avais envoyé pendant le visionnage, qui est une sorte de gif que j'avais envoyé de, de Alexandre Astier dans Camelot, qui dit que c'est systématiquement débile. Et toujours inattendu, et je trouve que ça, ça, représente vraiment tout le film pendant 1h50, et 1h50, c'est très long. Alors, effectivement, euh, Bertrand Mandico euh, fait des très belles images. Ça pourrait être un magnifique clip pour un groupe indé canadien, mais pour un film, euh, ça, ça vaut pas
1: le coup, Canadiens, en fait. vraiment, c'est très spécifique. En fait, j'avais
5: Arcade Fire en tête, mais voilà, je trouvais ça un petit peu suranné. Bref. Euh, euh, dans le sens où, voilà, ce film ne propose absolument rien. Tous les sujets que t'as dit, en fait, que ça soit sur le, la question du genre, la question de la représentation, tout ça c'est simplement effleuré comme de la pose en fait mais c'est jamais vraiment euh, il va jamais dans le vif du sujet euh, jamais il, il se pose vraiment les questions il euh, y a énormément de références à un cinéma euh, euh, assez euh assez pointu, quelque chose de très cinéphile, qui se regarde en fait pendant tout le film. Et en fait, les références ne veulent absolument rien dire. Elles sont juste là pour montrer qu'on connaît le cinéma. Donc soit ça s'adresse à des cinéphiles qui sont complètement creux, soit ça s'adresse à des, des, des jeunes étudiants ou des jeunes étudiantes qui sont complètement fascinés par l'art et qui écrivent dans leur agenda qu'ils adorent l'art, sinon ils ne peuvent pas vivre. Et non, vraiment, c est, c est, c est, ce film n'a aucun intérêt. Euh, j'ai à part effectivement visuellement il y a des choses intéressantes il y a une scène à la fin où on Quand voit même. une des actrices qui, qui 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 pousse en fait parmi les fleurs et qui fait référence à un, un vieux film de 1910 qui s'appelle croissance des végétaux qui dure 5 minutes voilà c'est le seul point positif que j'ai trouvé du film
1: mais c'est déjà pas mal mais sinon vraiment c'est déjà une belle référence en termes de narration
5: en termes de narration c'est 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 oh, ça, ça dépasse tout mes tout ce que j'avais <rire> pu voir en fait jusqu'à maintenant j'ai très déçu que j'adore à la Ponce, par par exemple et qui Vima joue, le... oui,
1: joue euh, au côté des... Des, 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 des garçons filles
5: Exactement, qui est un peu, je sais pas si c'est l'héros ou l'héroïne du film, enfin, en tout cas, c'est le personnage qui est le plus représenté dans le, dans le film de Mandico. Et je trouve que, voilà, on, on, jamais euh, son, 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 son interprétation et, euh, dégage quelque chose, en fait, du film. Je trouve qu'il qu l'étend en fait, toutes les performances. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça très dommageable. Et je trouve que, voilà, moi, j'en ai marre, en fait, de ce cinéma, euh, tout le temps qui se pose comme ça, qui est encensé par les cahiers du cinéma après, qui publie des manifestes dans les cahiers du cinéma, euh, parce qu'ils comprennent pas ce qu'il fait, alors ils, ils disent que c'est du film. Du surréalisme, des choses comme ça, ça m'énerve.
1: Voilà. Oui, bah voilà. Moi, j'adore parce que vraiment, vous avez <rire> représenté exactement tout ce que des chaînes se filment. Donc, Léa, euh, toi. Quel tu choisis Bah ben moi je vais faire le pont sur la rivière. Euh, <rire> je, non, je ne je peux Suisse. pas
4: aller complètement contre l'avis d'allemand parce que moi aussi, ce film que j'ai eu la chance de découvrir au cinéma, j'en suis sortie très perplexe. C'est-à-dire que j'ai mis plusieurs jours quand même à avoir vraiment un avis définitif sur ce film. J'étais ni dans l'exaltation ni dans la détestation. Mais c'est vrai que quand je me questionne sur le fond, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça m'a raconté, c'est là que toute la perplexité que je ressentais prenait sens. On est dans une sorte d'adaptation de Sa Majesté des Mouches. Dans le fond, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Ces garçons de bonne famille exilé euh, de force sur cette île euh, et sauf que la transformation sociale, la violence sociale, va passer à travers une transformation euh, de sexe et de genre. La question que ça pose, c'est est-ce que finalement une communauté de femmes serait plus à même de survivre ensemble qu'une communauté d'hommes Du moins, j'ai l'impression que c'est ce qu'il essaye d'esquisser, que euh, dans sa question du désir l'homosexualité masculine est tout de suite beaucoup plus frontale et brutale à admettre pour des jeunes adolescents que euh, l'homosexualité féminine. Enfin voilà, c'est plein de petits thèmes qu'il va aborder en pointillé, sauf que malheureusement, il ne va pas au bout de sa démarche, il ne pose aucun message et il ne s'engage jamais dans aucun de ces messages-là qui les fleurent. Et, et c'est là que c'est dommage parce que Sa Majesté des Mouches, ce qui est hyper intéressant, c'est de comment, même dans un environnement euh, euh, absurde, euh, toutes ces règles sociales, de violence sociale, vont quand même finir par arriver. Or là, finalement, le personnage le plus violent, c'est cette île. Cette île qui est recouverte de fleurs pénis, de, 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 de fruits toxiques qui les transforment dès qu'ils les goûtent. Euh, et, et on ne va pas au bout de tout ça. C'est comme si finalement la nature humaine n'avait rien à voir. De toute façon, c'est la, la loi de la nature et la nature aura toujours finalement raison de ta nature humaine et là-dessus je trouve qu'il se plante euh, malgré tout pour moi je trouve que ce film est quand même une expérience visuelle assez aboutie euh, j'étais très déçue qu'il ait aucune nomination au César 2018, parce qu'il y avait quand même, il méritait quand même un prix, ou en tout cas d'être nommé pour les meilleurs décors et la meilleure photo ou les meilleurs costumes. C'est un film qui est hyper enivrant. Moi, ça m'a fait penser à des films de Méliès. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'hyper beau, d'hyper. comme un tableau, comme une galerie. Et je suis obligée aussi de rejoindre un peu Alban quand il dit on dirait un clip, un dé. Oui, bon, il y a quand même un peu plus d'histoire qu'un simple clip musical. Il y a quand même une il performance. Il y avait
5: plus d'histoire que le film.
1: Ouais.
4: Quand même, un, un, une performance de comédienne qui est quand même assez dingue et, euh, et, et qu'on peut quand même. Euh, euh, féliciter notamment, euh, notamment le, la comédienne Pons qui, qui crève l'écran euh, pendant tout ce film mais voilà, en, en dehors de tout ça si on va chercher un fond, si on va chercher une réflexion là où Mandico avait été hyper malin dans ses précédents courts métrages là où on peut l'attendre tournant dans, dans ses prochains films c'est que c'est quelqu'un souvent qui va justement questionner cette question du genre, de sexualité de comment tu t'affiches et comment la vivre euh, sans en être dépendant là, bon bah non, en fait c'est une sorte de, de, de fable violente qui euh, n'a pas de... Pas de conclusion, n'a pas de morale, et c'est quand même le propre des fables de nous délivrer un message de à la fin. Morale, ouais. Et voilà, là, c'est genre une métaphore qui ne métaphorise finalement rien, et du coup, c'est très beau, ça sonne bien, mais en fin de compte, s'il n'y a pas de message, c'est un, un peu un frustrant. Peu... Voilà, oui.
1: Bah écoutez, euh, vous m'avez donné envie de voir ce film, moi, de me faire <rire> mon avis, donc je suis très contente. Euh, et on va passer maintenant à, à, à l'horreur avec Possesseur de Brandon Cronenberg. Bande annonce. You have a very
0: nature. When hard to oh,
1: Grand Prix au festival de Gérard Mer, possesseur débarque en VOD. Euh, Juliette, donc est-ce que tu as été possédée par euh, le dernier film de Cronenberg, Fils Précisons-le.
2: Pas tout à fait possédé, on va dire, mais c'était sympa. Enfin, je trouve que c'est quand même mieux globalement que la plupart des films un peu du genre. Euh, alors, c'est l'histoire de Tasia Voss, qui travaille comme tueuse professionnelle au sein d'une organisation secrète qui utilise les nouvelles technologies pour exécuter des meurtres. Le concept est le suivant. L'esprit de Tasia est transféré dans l'enveloppe corporelle d'un hôte, et elle va ainsi pouvoir exécuter ses contrats en toute impunité, finalement. Mais tout se complique. Lorsque le système déraille, Tasia va se retrouver coincé dans le corps d'un homme qui va lui opposer une résistance psychique. Les deux esprits vont alors se, se disputer la même enveloppe corporelle. Alors je trouvais que le sujet de base du film était assez intéressant. L'idée comme ça qu'un inconnu possède notre corps et qu'on devienne quasiment son pantin, je trouve que c'est assez effrayant. Euh, mais la structure narrative qui est assez complexe, euh, je trouve que le, le réalisateur se, se perd un peu dedans euh, parce que c'est à la base quand même un film euh, une, qui est une réflexion sur les troubles de l'identité. Donc comment cohabitent deux esprits, deux identités dans un corps unique euh, Cela est donc montré à la fois concrètement donc par ce procédé de transfert d'esprit dans une enveloppe corporelle, mais aussi de façon beaucoup plus concrète et moins dans la science-fiction avec le personnage même de Tasia qui peine déjà à incarner son propre rôle de mère et d'épouse au quotidien si bien qu'à force d'être confrontée à cette violence extrême elle va perdre le peu d'humanité qui restait en elle. C'est donc un, un film qui est à la croisée des genres, à la fois un thriller psychologique donc, mais aussi un film de science-fiction euh, mais qui reste ancré dans la réalité. L'histoire est campée dans un univers assez réaliste, on est loin de tout ce qui est voitures volantes futuristes ou, ou humanoïdes, pardon. Euh, mais ce qui, ça, ça parvient à rendre le tout encore plus effroyable parce qu'on se dit que ça pourrait finalement se passer dans notre monde où les nouvelles technologies évoluent encore euh, à grands pas. Mais c'est aussi un, un vrai film d'horreur. Donc je ne le conseille pas à tous ceux qui, qui tournent de l'œil à la vue Une Goutte de Sang, Rita, c'est... C'est pas, pas pour toi. Euh, en revanche, pour les fans de gore un peu euh, à la Kill Bill, vous allez être servis. Brandon Cronenberg prend un certain plaisir à nous montrer une extrême violence avec des gros plans, des bruitages savoureux et des effusions de sang. Allant parfois même quand même aux, aux limites de la morale, en tout cas dans la version euh, uncut. Euh, mais personnellement j'ai aimé cette représentation assez frontale de la violence. Après c'est peut-être euh, la psychopathe qui sommeille en moi mais euh, j'ai trouvé que c'était pas une violence tout à fait gratuite on va dire comme dans beaucoup de films où ça peut l'être. Ici elle contribue quand même à l'aspect viscéral et cérébral du film tout en renforçant son impact sur le spectateur. Euh, par ailleurs, j'ai trouvé que le film était très travaillé dans sa forme, euh, il est assez, assez hypnotisant plastiquement. Brandon Cronenberg revendique ici une patte visuelle quasiment expérimentale qui se rapproche euh, assez de celle de son père. Euh, il en fait une sorte de trip psychédélique par moment, avec un montage très cut, euh, désorganisé. Il utilise des objectifs qui déforment la réalité et opte pour des couleurs assez vives. Le seul petit reproche que je peux donc faire au film, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'il se perd parfois un peu dans sa structure narrative qui est très complexe. À la fin du second acte, on s'enfonce dans une narration de plus en plus expérimentale, mais on se perd de plus en plus également. Au final, c'est peut-être pas dramatique, parce que c'est un film qui demande juste à ce qu'on se laisse porter, sans forcément tout, tout tout comprendre à la fin du film.
1: Donc Laurent, est-ce que toi, ça a réveillé aussi le psychopathe en toi, <rire> ou,
3: euh, ou au contraire, euh, ça l'a endormi Le psychopathe en moi, <rire> il ferait mieux de rester dedans. <rire> Et on essaie de sortir. Le
1: psychopathe en toi, essaie de se réveiller là-dedans. Voilà. Et,
3: et c'est pas facile. Euh... Euh, non, euh, possesseur Brandon Konnenberg, euh, jeu... en fait c'est marrant parce que je ne serais pas vraiment d'accord avec Juliette, moi j'ai trouvé que le film était assez décevant et, et, en, réalité, euh, et en réalité je ne je considère même pas que c'est un film d'horreur, c'est-à-dire qu'en fait pour moi c'est plus une espèce de, comme tu l'as dit, thriller psychologique, un peu matinée de science-fiction, qu'il y a un côté gore mais qu'en fait ce, ce gore-là cherche pas à faire peur, oui. que c'est pas un film qui cherche à faire peur, c'est pas vraiment un film d'horreur. Euh, en fait le, le truc de ce film et qui, qui est finalement peut-être le plus triste et le plus décevant, c'est que toutes les chose qui est vraiment bien, en fait, il les a un peu pompé à son père. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une vraie bonne atmosphère, il y a euh, comme tu l'as dit, une esthétique très léchée, assez intéressante. Moi, je trouve que tout, euh, la manière dont on représente la science-fiction fait beaucoup penser à Bienvenue à Gattaca, toutes les, tous les jeux autour de, euh, de l'identité, de, de la prise d'identité des, 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 divers, des, des divers avatars qu'on peut prendre, etc. fait beaucoup penser aussi à Existence. Euh, donc, c'est un film qui fait vraiment beaucoup, beaucoup penser à la carrière du père, et en fait, pour le mieux, c'est-à-dire qu'on voit euh, on voit un peu euh, on voit un peu voilà le, le, le fait que c'est bien c'est bien le digne héritier de son père ce qui n'est pas forcément plus mal parce que papy Cronenberg je crois que ça fait quand même un moment qu'il n'a pas fait de film mais mais ouais, quand le son
1: dernier c'était Maps to the Stars je crois
3: peut-être il ouais. euh, y a un petit bout de temps déjà là bon, enfin ça fait quand même un bon moment oui. et, euh, et en réalité moi j'aime bien le cinéma de Cronenberg donc donc j'étais plutôt content de voir ça le seul truc c'est que je pense que le, le film que, en fait tu l'as dit un peu mais c est, c est, le film au, vers le milieu on va dire commence mm -hmm. vraiment à se perdre et à rentrer dans des espèces de, de trucs euh, euh, très symbolique, euh, ouais. très, euh, très, comment dire, très, très éthéré, très mystique, un peu bizarre. Et en fait, plus ça avance, et d'ailleurs, la, la fin, tu, la fin est quand même assez décevante en réalité. Et, et, et on se rend compte un peu que le film traite essentiellement de, de cette espèce de drame familial et de problèmes d'identité au sein d'une famille, euh, mais, mais, mais en réalité, assume jamais vraiment son côté de thriller psychologique digne de ce nom avec, euh, avec ce que ça implique de, euh, voilà, de trucs presque un peu terre-à-terre, terre, de, euh, voilà, de, 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 de créer des plans, de créer des empathies avec le, des personnages, etc., de ce point de vue-là. Parce que le problème, c'est que à peu près, encore une fois, vers le milieu, on switch un peu de personnage principal, et on arrive sur un personnage principal qu'on ne connaît pas. Et on n'arrive pas, en fait. Moi, j'arrive pas, en fait, à m'intéresser en fait, à, à ce qui va lui arriver, parce qu'en réalité, ce personnage n'est, pendant que la moitié du film, qu'une enveloppe. Et donc, on se fout complètement, en fait, à... de, 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 de ce qu'il fait et de pourquoi il le fait. Donc, le film, en fait. Euh clairement euh, euh, malheureusement en fait a arrive pas à créer le le le, le truc qu'il faut faire quand on fait ce genre de film de science-fiction un peu un peu réaliste c'est-à-dire de prendre un concept et vraiment de réussir à le pousser jusqu'au bout pour en retirer un peu tout ce qu'on en peut et pour dire des choses en fait sur bah, sur plein de choses en fait sur la société sur ce qu'on pense du monde sur n'importe quoi sur ce pourquoi on fait des films et euh, et, et et en fait plutôt va se perdre un peu dans des dans des considérations euh, un peu cryptique, un peu claqué, et c'est dommage parce que, parce, que, parce que finalement le film aurait mérité d'être un petit peu plus abouti, d'être un petit peu plus bossé, euh, et, et, et aurait pu probablement, enfin peut-être pas être un chef-d'œuvre parce que encore une fois c'est très très inspiré du travail du père. Mais euh, mais aurait pu être un film vraiment très sympathique, très agréable à regarder. Enfin, agréable si on déteste pas les moments de gore vraiment vraiment vénère. Mais euh, mais mais en tout cas mais en tout cas une vraie belle réussite. Et malheureusement, je trouve que on n'atteint pas ça. Et c'est voilà petite déception. On aimerait bien en fait qu'il soit qu'il sortent vraiment de la de l'ombre de son père pour réussir à faire quelque chose de vraiment personnel. Soit qu'il assume euh, cette dire cette filiation là et qui du coup euh, fasse des films un peu plus efficaces, un peu comme le père. d'ailleurs
1: Bon, bah écoute, euh, c'est, on, on préfère le travail de Cronenberg père. On aime un peu moins celui du fils. Un peu Après, c'est relativement vie, prometteur,
3: hein, parce que parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut, pro, ce qu oui, peut faire quand même. Un jour ou l'autre, peut-être qu'il nous fera pour rendre un bon film. J'ai pas vu son précédent, mais en tout cas oui, celui-là, c'est euh... qu'il
1: a encore une petite carrière potentielle devant lui. Quand même, il est pas. Et puis les premiers films de Cronenberg père n'étaient pas non plus les meilleurs.
3: Euh, c'est ouais, pas facile.
1: Bon, et ben bah, on verra. Du coup, Brandon, en tout cas, il a eu donc, euh, je rappelle, le prix euh, du, enfin le grand prix du jury à Gérard mer euh, Donc euh, c'est quand même. Euh, peut-être gage de qualité, d'une certaine qualité en tout cas. Oui,
4: Gérard on peut le rappeler qu'il y le festival euh, du film de genre euh, qui a lieu en territoire de Belfort tous les ans et, euh, et qui, normalement, les labels Gérard sont quand même assez prometteurs, enfin, en tout cas sur ces oui. dernières années, on a quand même vu des, des très beaux films sortir de, du festival qui s'est bien sûr cette année tenu euh, de façon euh, en ligne, comme euh, malheureusement comme la plupart des les... Les festivals, mais, euh... Mais on attend quand même d'autres films qui étaient présents à la qui devraient sortir en salle. En,
1: on euh, espère en... que les salles vont rouvrir et qu'on pourra de nouveau expérimenter ce plaisir de la salle obscure pour se faire peur. Et là, c'est l'heure du coup de passer aux séries pour nous. C'est donc, on va plutôt à la série de notre programme qui est Fluide, créée par les BDistes Thomas Caden et Joseph Safiedine. Bande annonce.
2: Je suis amoureuse de toi
1: « Moi aussi. »«
2: Je désire aussi une meuf. »« Pardon ?»« Je désire une fille.
1: »« Tu m'informes qu'on doit être un couple libre dans une pharmacie ?»« Au milieu des capotes et des suppôts ?» Voilà, c'était le, le bon moment pour reprendre la parole. Une série de dix épisodes donc qui durent chacun moins de 10 minutes. » Euh, autour du couple, de l'amour, de la sexualité quand on approche les 30 ans donc c'est vraiment tout un programme Alban, est-ce que ça a répondu peut-être à certaines de tes questions
5: ah, bah, <rire> en, en tout cas, oui ça représentait déjà pas mal de questions que je me suis posées. Zut, de... j'ai un trou <rire> dans... <rire> Exactement. Et voilà, de retour <rire> C'est ça, c'est une sorte de, de manuel en fait de... Bref euh... donc, Comme tu l'as dit <rire> euh, ça a été créé par les scénaristes donc, Bédéistes aussi Thomas Cadenne et Joseph euh, Safiedine et ça a été réalisé par euh, Sarah Santa Maria. Il y a Mertens, exactement, qui avait réalisé une série sur OCS qui s'appelait HP. Et c'est une série qui est disponible, une web-série qui est disponible sur Arte. Euh, c'est avec quatre acteurs, dont certains qu'on a déjà vus. Euh, donc, c'est les deux couples. Il y a euh, Léo qui est interprété par Simon Thomas avec son, sa copine qui est Emma, qui est interprétée par Pauline Clément. Et le second couple, c'est euh, Wael, donc Mathias Joaquin et sa copine Manon Ksené, qui, est, qui joue le rôle de Esther. Et c'est assez intéressant, en fait, ça montre l'évolution des, des deux couples dans leur, dans leur vie sentimentale, dans leur vie amoureuse, et aussi dans leur vie sexuelle. Et ça pose en fait la question de savoir comment se réinventer dans un couple, comment réinventer sa vie sexuelle et sa vie amoureuse, lorsqu'on a envie de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations, euh, peut-être de nouvelles sexualités. Euh, voilà. Et je trouve que c'était très intéressant par rapport aux questions que ça pouvait poser pour les gens de ma génération. Euh, voilà. En fait, il y a Colin en régie qui s'agroule. Sait, <rire> C'était un message
1: pour moi, bon, D'accord. Très bien.
5: Euh, et du coup, voilà, moi j'ai trouvé sur le principe, en tout cas sur le papier et dans tous les premiers épisodes, vraiment un discours plutôt intéressant sur, euh, sur la manière d'être en couple. Et j'ai trouvé que plus les épisodes avançaient, plus en fait le discours euh, s'appauvrissait, dans le sens où euh, à la fin on arrive à une sorte d'incompréhension de, 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 totale de ce que le film a essayé de développer pendant, pendant les, les, les 8 petits épisodes, que, les 10 petits épisodes que dure la série. Disons que. Le, le film part du postulat qu'on n'est pas obligé de se séparer, en tout cas on, est, on peut essayer de nouvelles choses, on peut essayer de se réinventer à l'intérieur du couple, on l'envoie ailleurs, en essayant de trouver de nouvelles formes de sexualité. Et tout le, toute la série, le, 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 les, les personnages tiennent ce postulat-là. Et je trouve que c'était vraiment intéressant, en tout cas pour des gens qui ont voilà, mon âge, 30 ans, d'essayer de, de comprendre comment ça pouvait fonctionner avec, euh, avec justement ces, 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 ces nouvelles choses qui arrivent. Et à la fin, en fait, tout s'écroule et on a l'impression que la seule solution en fait pour vivre pleinement sa sexualité pour assumer pleinement ce que l'on veut et pour pour kiffer la vie en fait ce que essaie de te dire la série c'est de se séparer et de mener sa vie et, et j'ai trouvé ça mais <rire> tellement décevant en fait de, de tenir quelque chose comme ça pendant pendant 10 épisodes pour à la fin euh, tout annuler finalement euh, euh, contrecarrer tout le discours qui a été construit jusqu'à maintenant ça, voilà j'ai trouvé ça très dommage ensuite le, je trouve que par moments la série est extrêmement drôle il y a, on l'a entendu dans la bande annonce où il y a vraiment des passages qui moi qui m'ont fait beaucoup rire il y a des passage qui ne sert pas à grand chose dans l'épisode où un des héros qui, est, euh, qui va voir ses parents et ça dure tout un épisode, on se demande ce que cet épisode vient faire là, où ses parents sont, représentent une sorte de, de couple qui ont, qui ont complètement abandonné leur enfant euh, et, et qui, qui, qui veulent juste vivre leur vie et qui ont gagné 40 millions je crois au loto, je sais plus quoi. Et ça a aucun sens de, de <rire> mettre ça dans la série, on dirait qu'ils avaient signé pour 10 épisodes, qu'ils en avaient écrit 9 et qu'ils étaient obligés d'en rajouter un milieu. Euh... Et, euh, et ça c'était très euh, enfin vraiment décevant alors qu'en général ça se regarde quand même d'une traite et, euh, et voilà mais sinon euh, sur, sur le principe et en tout cas dans les premiers épisodes c'est une série qui tient la route et qui est vraiment intéressante en tout cas pour les gens de ma génération et sur la fin c'est assez décevant j'espère qu'il y aura une petite saison 2 pour, pour pouvoir euh, pour affirmer euh, ce que je viens de dire
1: pour reprendre du coup euh, exactement et bah écoute Léa, qu'est-ce que tu en as pensé toi
4: Bah écoute, moi j'étais hyper heureuse de redécouvrir une nouvelle mini-série Arte avec euh, en effet 10 épisodes de 6 minutes environ à chaque fois. J'avais adoré Loulou, en tout cas j'avais vraiment adoré la première saison de Loulou, euh, un peu déçue par la deux, mais en tout cas j'avais adoré ce format-là, c'est-à-dire vraiment une mini-série que tu peux euh, découvrir soit en one-shot et ça te dure comme un film, soit voilà par petits moments. On a encensé aussi euh, chez Extérieur Nuit 18h14, il me semble que c'était ça le titre, Laurent, cette mini-série Arte aussi avec ces euh, deux collègues de bureau qui se croisent tous les soirs à la même heure en quittant leur bureau, donc sur la forme, moi j'étais hyper, hyper conquise en revanche, moi j'ai eu un problème de, de, de fond assez rapidement, notamment dans ce discours entre Léo et Emma alors pour clarifier un peu le pitch, en fait Léo et Wael, qui sont les deux garçons de l'histoire, sont meilleurs amis mais surtout ils travaillent ensemble, ils font de la BD ensemble et du coup ils vont décider de faire une BD sur leur rapport au sexe euh, idée qui surgit quand Emma annonce à Léo qu'elle a du désir pour une femme et qu'elle aimerait vivre cette histoire d'amour, Simplement, mais ce qui me pose problème dans le fond sur le côté de sortir d'une de, de, sexualité hétéronormée hyper monogame et tout là-dessus je, je suis hyper ouverte à l'idée d'avoir une série non mais qui parle de très
1: bien nouvelles idées
4: simplement non mais une série une série qui propose un autre modèle que celui de l'hétérosexualité monogame je suis toujours hyper intéressée d'avoir ce, cet autre modèle proposé dans la fiction simplement là c'est forcé c'est-à-dire que c'est Emma qui impose à Léo et Léo qui dit mais quoi elle va me quitter et en fait au fil de, de la série l'évolution de Léo c'est genre non mais en fait je peux pas qu'elle me quitte donc j'accepte parce que sinon euh, mon histoire est finie et je supporte pas qu'elle me quitte et ça moi ça m'a vraiment posé problème parce que du coup on a un personnage de femme d'Emma qui va imposer quelque chose à son partenaire qui finalement lui n'est jamais vraiment consentant dans cette histoire là c'est un petit problème euh, effectivement c'est assez dommage surtout de la part euh, de Thomas Caden et Joseph Safiedine qui ont quand même réalisé la BD été pour Arte, qui était une BD diffusée sur Instagram, il y a eu deux tomes, et le premier tome est absolument extraordinaire, et raconte justement ce couple, euh, Ab Abel et... Euh... Euh... Et je sais plus le prénom ah ouais. de la, la nana, mais qui vont se séparer. Euh, Abel et Marianne, je crois, qui se séparent au début de l'été et qui se donnent l'été pour chacun vivre leurs histoires, chacun leur côté et voir si à la fin ils auront toujours envie d'être ensemble ou pas. Euh, là, et, et c'était hyper original. Il y avait, il y avait un vrai fond, un vrai propos. Là, dans Fluide bah du coup, finalement, on est là où, du coup, ouais, le meilleur ami de Léo va se dire avec sa copine, bon, bah nous, on a une, une relation, euh, on est amoureux, on est ensemble, mais nos relations sexuelles, c'est tout le temps le missionnaire, bof, c'est pas top. On va essayer des trucs. Sauf que dans le côté essayer des trucs, le premier truc qui essaye essayent c'est quand même le god ceinture <rire> euh, et le deuxième truc qu'ils essayent c'est le plan à 4 enfin je veux dire tu y peux y aller step, step, step by step, step, by step euh, euh, dans mais la société après, après pas pas tiré, pour non, mais pourquoi pas partir direct en week-end à la fistinière mais je, je veux dire je suis pas fermée sur ces idées là comme vous non, avez ça comprendre coup, mais, hein. <rire> ouais, a, pour moi il y a un vrai problème d'écriture un vrai problème de structure il y a des personnages secondaires qui sont inexistants notamment ce personnage de Nana avec laquelle Emma va avoir son aventure qui disparaît complètement on s'en fiche enfin c'est même plus la question et et finalement, ils essayent de faire cette BD en, en parallèle, mais l'animation, là où la BD aurait pu intervenir dans la narration, n'est jamais présente. Et ça, c'est hyper dommage, parce qu'il y avait un vrai truc à jouer là-dedans. Donc euh, voilà, moi, je suis très mitigée, j'étais hyper séduite à l'idée. Je ne sais pas si j'aurais envie de voir une saison 2, parce qu'en fait, pour moi, il faudrait entièrement réinventer le concept parce qu'il y, y a un vrai problème en fait de structure et de manière dont euh, l'histoire se raconte et dans le fond il y a quand même deux trois problèmes aujourd'hui je suis désolée mais en 2021 même si ce qui peut être intéressant c'est que ça soit le personnage féminin qui soit forceuse vis-à-vis d'un habituel forceur masculin je suis quand même pas ok pour ce genre de représentation surtout quand on se veut être une série d'avant-garde sur la sexualité et la sexualité libérée parce que c'est les deux personnages féminins qui vont imposer à leurs mecs qui sont euh, hyper coincés du cul des expériences sexuelles qui sont finalement pour eux extrêmement traumatisante puisque aucun des
1: deux hommes non, pas aucun okay. des deux hommes n'évolue par rapport <rire> à ça, ça c'est okay. écrit par
4: des hommes beaucoup pas l'épisode du Sparadra avec le plan A4 clairement euh, le partenaire masculin well elle n'est vraiment pas heureux de cette soirée le fait parce que sa meuf euh, est dans cette idée-là et subit, en fait, ne fait que subir et n'ose jamais dire à sa compagne qu'il n'aime pas cette forme de sexualité et que finalement, son petit missionnaire, ça lui convenait très bien et il n'y a pas de honte non plus. Il euh, n'y a pas de honte à partir en <rire> week-end à la fiscineur, il n'y a pas de honte non plus à kiffer un petit missionnaire euh, une fois par semaine. donc et, moi c'est On, va, ça, ouvrir, ouais. On va ouvrir
1: une rubrique sexo avec question, les H... la, la question qui...
4: Cette série est une déception pour moi parce que je trouve qu'en 2021, porter ce genre de message, alors que la promesse était quand même assez génial, et ben c'est pas ok et, et je suis extrêmement euh, déçue et mitigée sur euh, Fluide donc j'ai même pas vraiment envie de vous encourager à voir ça, j'ai plutôt envie de vous encourager à aller sur Arte Créative revoir euh, la première saison de Loulou, à aller sur Arte Créative et regarder euh, 18h14 qui était vraiment une petite pépite et à espérer qu'il y aura voilà d'autres séries qui aborderont justement euh, euh, la monogamie et l'hétérogamie et, euh, et, et tout ce qui a rapport euh, aux nouveaux couples et nouvelles manières de consommer la sexualité de façon un peu plus intelligente et un peu plus ok
1: peut-être que ce sera toi qui nous apportera cette, cette série hein. certainement <rire> pas les garçons sauvages pour <rire> oui, bon, ça on a compris <rire> Juliette tu te... la structure t'a déçu la fin t'a déçu est-ce que quelque chose t'a déçu ou bah,
2: euh, oui non oui beaucoup de choses m'ont bon. déçu <rire> c'est pas
1: une réussite fluide, hein, non, pas très fluide.
2: je suis vraiment d'accord avec Yann, par rapport à tout ce qui est le fond et tout ça c'est t'as tout dit vraiment c'est exactement ça mais aussi par rapport à la forme je trouve que t'en as parlé un petit peu Alban l'écriture le, le, le découpage des épisodes je le trouve assez improbable et assez aléatoire euh, comme en effet je pense que ça se regarde d'une traite euh, le, globalement il euh, a des on des fois, on a envie que ça continue qu'il y ait des situations qui qui, qui, qui soient allongées mais on, on nous coupe l'herbe sous le pied euh, on sent, je pense qu'on sent vraiment l'origine de la BD euh, parce qu'à la base c'est aussi une BD euh, fluide, on sent l'origine de la BD dans l'écriture mais je trouve qu'ils n'ont pas réussi à bien adapter ça au système sériel et qu'ils l'ont simplement transposé pour euh, essayer d'avoir euh, double, euh, double carton quoi. Euh, on nous présente aussi des personnages qui sont intéressants mais qui s'éloignent un peu euh, parce qu'ils s'éloignent un peu de nos personnages de fiction habituels, on va dire, euh, mais on ne leur laisse pas assez le temps d'exister et de se développer ce qui est assez dommage parce que comme tu l'as dit on a avait un quatuor d'acteurs assez sympathique mais euh, on, finalement on sait vraiment on sait pratiquement rien d'eux, on les suit dans des, dans des, dans des trucs très intimes d'un coup alors qu'on sait pas les bases quoi. Euh, J'ai été déçue parce que je trouvais le concept assez original et fun mais je trouve qu'ils vont pas assez loin c'est un peu trop gentillé, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus incisif, pas au point des garçons sauvages encore une fois, mais un humour peut-être un peu plus sarcastique, un traitement encore plus cash de ce sujet. Au final c'est vrai que c'est un moment sympathique, je peux, pas, je peux pas dire le contraire, mais je trouve qu'il y a rien de transcendant euh, le concept aurait sûrement mieux fonctionné euh, sous sa forme de BD originale
4: et oui, puis il y a surtout un, un truc à ajouter par rapport à cette BD qui est évoquée dès l'épisode 2, c'est que donc les deux garçons décident de faire cette BD où ils vont raconter leurs expériences sexuelles, nouvelles expériences sexuelles avec leurs compagne. Euh, et la première réaction des compagnes c'est attends, mais tu peux pas faire ça. Moi, je suis maîtresse mmh. d'école, j'ai pas envie que les parents d'élèves le voient. Et là, il y avait un truc ouais. hyper intéressant à raconter en disant, t'es ok pour être libéré dans une sorte d'intimité qui finalement resterait secrète, mais t'as pas non plus envie de la brandir et de la normaliser. Et là, il y avait aussi un, un fond et une question qui était intéressante qui est très actuelle voilà, pour le et qui aussi. est hyper actuelle, mais qui est passé. Voilà, c est, c est, on survole ça. En épisode 2 lors d'une espèce de d'épisode repas dans, dans, dans un resto dont on a que foutre et euh, <rire> le mot est bien choisi mais euh, mais voilà et moi c'était bon. juste c'était ce petit truc où j'ai pas lu la BD donc j'ai envie d'encourager de, plutôt du coup nos auditeurs oui, à aller lire les, la BD bon. et, et aller sur le oui. compte Instagram Été BD Arte euh, et découvrir euh, ces deux BD qu'ils ont fait euh, Été 1 et Été 2 mmh. qui abordent justement des questions euh, par rapport au couple par rapport à la sexualité de façon bien plus fine plus audacieuse mmh. et,
1: et plus actuelle Alban, tu as peut-être quelque chose à rajouter, je crois. Non, euh, je en, fait, en tout cas,
5: j'ignorais que c est, c est, ça provenait d'une BD, je ne ouais. savais pas du tout. Ensuite, euh, par rapport juste à ce que tu disais, Léa, sur le fait que la BD aurait pu être intéressante en fait, dans, le, dans, la, dans la narration de la série, bah, je trouve qu'en fait, vu qu'ils ne vivent pas cette sexualité-là, en tout cas, elle est morte-née, ça s'arrête au troisième ou au quatrième épisode, je ne vois pas comment la BD pourrait s'écrire, parce que c'est même un aveu d'échec en fait d'explorer cette sexualité dans la série. Donc c'est pour ça qu'elle ne s'écrit pas, je trouve que jusque-là, en fait, ça se tenait. C'est pour ça que je trouve que ça... Se... Ça s'appauvrit ça, 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 ça dans les derniers épisodes et pas forcément dès le deuxième, quoi.
1: D'accord. Bon, bah en tout cas des, des avis euh, divers et très éclairants. Euh, on repart donc sur les chapeaux de roue euh, direction les circuits de Formule 1 avec euh, la commande spéciale de Léa Formule 1. <rire> Série documentaire dont la première saison était lancée en 2017, Formula One est de retour pour sa troisième saison, une plongée dans les coulisses du championnat du monde de Formule 1 en 2020. Donc, Léa, c'est ta commande. Moi, j'étais très intriguée que tu choisisses ça. Euh, Est-ce que c'est ta passion cachée, en fait, euh, les circuits Alors, je ne suis pas
4: tombée sur la tête. Simplement, la semaine dernière, on m'a forcé à voir Ride or Die, un film japonais que je ne vous ai pas recommandé. Et moi, dans ma tête, avant de me lancer dans Ride or Die, je pensais que c'était cette fameuse série de Formule 1 dont tout le monde parlait. Et donc, quand j'ai découvert ce film japonais, absolument atroce j'étais extrêmement déçue et, et, et pour me remonter le moral je me suis plongée dans Formula One euh, drôle d'aveu euh, de ma part écoute euh, j'ai été très déçue aussi pendant les dix premières minutes hein, du premier épisode de la première saison de Formula One parce qu'on a cette recette habituelle Netflix c'est à dire que tous les documentaires Netflix commencent par une espèce de mash-up euh, de euh, 5 à 10 minutes te montrent un peu tous les grands moments que tu vas être invité à vivre pendant le documentaire donc moi j'étais un peu là genre ouais bon ok super cette espèce de préquel bande-annonce foireuse mais qui prend quand même les dix premières minutes de l'épisode et ce préquel au bout de 10 minutes s'arrête sur... Euh Ricardo qui remporte le Grand Prix qui est champion du monde et là je me dis non mais super merci Daniel Ricardo, j'aurais pu googler pour savoir qu'il était champion du monde mais là vous venez de me spoiler au bout de 10 minutes du premier épisode euh, quid et donc derrière ça enchaîne sur justement un Grand Prix en Hongrie euh, et moi je suis là et je me dis pourquoi je regarde ça alors que de toute façon il va gagner je le sais donc on me montre une petite écurie de branlos qui deux voitures vont tomber en panne euh, on me montre bien sûr Lewis Hamilton on me montre Sebastian Vettel et je me dis mais bon je sais Red Bull gagne, je l'ai vu il y a 5 minutes. Et en fait, non ah. Et en fait, non C'est là le spoil c'est que, eh bien, non, euh, ce n'est pas à ce moment-là que Ricardo va gagner. Et, euh, et, c'est pour ça. Et, et moi, à la fin de l'épisode. Ricardo Ricardo, qui est quand même très très beau. Mais surtout euh... très beau, ça je vais revenir dessus, ça sera une ouais, grande partie de euh, ma vidéo. Ricardo est très beau. <rires> est mais r Ricardo surtout ne gagne pas à la fin de l'épisode 1. Et là, moi je me suis dit, mais que fasse Mais que se passe-t-il C'est pas ce qu'on m'avait promis. Et donc j'ai appuyé, je veux voir l'épisode 2, quand est-ce qu'il gagne Et il ne gagne pas non <rire> plus à l'épisode 2. Et donc c'est comme ça que la technique Netflix se met en place, tu sais, pour t'apater. Et en fait, au bout de quelques épisodes, t'es amoureuse, t'as envie de savoir. Et en fait, finalement, t'as rêvé de faire la formule dans toute ta vie. Mais c'est comme 10 tu d'être agent, enfin il y a cette magie qui opère et ça a beau être du documentaire, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien monté, extrêmement bien ficelé et tu as vraiment ce truc où tu rentres là-dedans et tu es triste pour ceux qui, dont les voitures explosent, tu as quand même ce danger de, de vie ou de mort parce que c'est quand même une discipline sportive qui est assez euh, meurtrière. Euh... Et, et, et en fait ça, ça fonctionne hyper bien alors ils sont tous très beaux, euh, ils ont tous quand même pas mal de pognon, ça c'est un truc qui va se ficeler au fur et à mesure des saisons 2 et 3 où là le drama amoureux de thunes et tout rentre en jeu, mais il y a surtout ce truc de, de tous ces coups qui se font à se rentrer dedans sur les circuits et donc finalement tu arrives dans un truc presque mafieux et, euh, et, et là dessus je félicite Netflix où d'habitude on était habitué à ce schéma Netflix où les 10 premières minutes hyper intense t'es accroché, puis après il y a un ventre mou d'une heure et demie et puis à la, à la fin il y a une fin absurde, et t'es dégoûté goûter mais tu vas quand même voir le deuxième épisode et, et, et parce qu'il y a un petit cliff tu vas quand même pour tapater alors que là ils ont fait un schéma inverse c'est à dire qu'il y a dix premières minutes où c'est une espèce de grand mashup up euh, dégoûtant qui te donne pas du tout envie mais après tu commences à rentrer dans cette intimité là et tu te laisses complètement prendre au jeu et moi ça a quand même plutôt bien fonctionné sur moi c'est pas vraiment du documentaire c'est pas vraiment de la télé réalité on est entre les deux on est dans cette nouvelle forme un peu hybride de Netflix cette série est un énorme carton les trois saisons sont arrivées un peu d'un coup sur Netflix tout le monde en parle et j'avais envie de savoir pourquoi et je pense parce que Netflix a une fois de plus réussi à proposer une narration, une écriture dans, dans sa série
1: documentaire qui euh, fait mouche. Et Rita, alors, est-ce que toi aussi tu as été euh, complètement happée finalement
0: alors déjà, bon j'ai vu la moitié de la saison 3 donc c'est déjà, voilà j'ai fait un peu les choses au hasard, euh, globalement en fait j'ai jamais lu même une phrase sur la F1 je n'ai aucune connaissance de quoi que ce soit sur la F1 je connais le mot Lewis Hamilton j'ai découvert sa tête du coup, très plaisante je, mais à part ça, je n'ai aucun intérêt, même aujourd'hui après avoir vu cette moitié de saison pour la F1, je ne comprends pas la discipline pour moi, à partir du moment où ils ont dit que Mercedes était les voitures les plus rapides, pourquoi il y a des courses Si Mercedes est la voiture la plus rapide Mercedes va gagner, je ne comprends pas c'est absurde, donc on va en fait, on a genre ces, ces 20-something-year-olds qui ont. Euh, genre, c'est tous des, des gars de la vingtaine, méga riches, mais vraiment méga riches et très très beaux, et je pense que c'est lié. Et qui sont juste <rire> là. Et qui sont dans leur voiture, vroom vroom, boum boum. Et euh, bon, au bout d'un moment, j'étais vraiment. Enfin, le sujet de cette docu série est tellement absurde à mes yeux. Et je veux pas être méchant. Enfin, je veux dire, je veux pas dénigrer euh, cette discipline qui est une discipline comme une autre. Mais vraiment, moi, ça m'intéresse pas du tout. Gentil. Non, mais ben, voilà. Et, et juste, je, oui, c'est captivant par moment. Donc moi, j'ai commencé la saison 3, Donc va comprendre ce qui se passe. Hein, vraiment, moi, pour le coup, les, pr les prénoms, les noms, les écuries, je n'ai rien compris. Je voyais juste. Alors Monsieur blond, Monsieur brun, euh, et c'est comme ça que je me, je m'identifiais. Voiture rose, voiture je t'invite
4: à voir le début de la saison 1 parce que justement ça explique en fait tout le parcours et comment une petite ouais. écurie réussit à faire son nom et réussit à aller ouais, concurrencer ça, Ferrari, je... Mercedes. C'est un
5: choix dans le programme quand même, Rita, il faut le dire aussi.
4: Bon, en tout cas, j'ai
0: 20 secondes pour conclure et j'ai pas grand, grand, grand chose de plus à te dire. Tu peux faire la, 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 je pense tu peux que faire je vais un faire vroom, de, de fin. vroom Comment vroom, on appelle vroom, ça vroom, la fin là, la, le Sur la fin du Vroom 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 <rire> et revroom et vous pouvez voir vroom vroom télé. <rire> sur Vroom Vroom Netflix. Et à riche vroom, en, vroom, en, vroom, en vroom,
5: vocabulaire ce soir. Isabelle revient s'il te plaît.
1: Bonne nuit les amis. Bon ben voilà, extérieur nuit, c'est fini donc pour aujourd'hui sur une jolie histoire de Vroom Vroom. Euh, donc euh, on vous conseille quand même de voir un peu de et the Black Massaya on... Feston, on vous dit vraiment d'y aller mais pour de vroom contre Feston <rire> un Vroom sur Judas Feston fait attention à l'image, elle peut elle peut donner un peu envie de vomir parfois mais le propos est génial, les garçons sauvages, c'est vraiment pas de vroom, ça passe, pas ou de ça casse. <rire> Possessor, on aurait préféré voir le père, -le. Et Fluide bah, on est plutôt intrigué quand même par Fluide même si euh, on n'est on est un peu, on est voilà, on était sur une demi mole voilà, bon, bah, voilà, c'était merci Rita pour ce mot de la fin. Merci à Colin pour la réalisation de cette émission et à tous les chroniqueurs présents aujourd'hui. Restez sur Radio Campus pour le mix de Mood Club qui est là dans quelques minutes et à la semaine prochaine.